0: Písal sa rok 1203, podľa niektorých prameňov možno 1204 a svetý Dominik so svojimi spoločníkmi prechádzal francúzským mestom Toulouse. Bol to aj z duchovného hľadiska veľmi náročný región, pretože tam mnohí ľudia upadli, do nesprávnej pomílenej nauky katarov. Hoci sa katari, ak etymologicky analizujeme toto slovo, vlastne nazývali čistý, ich učenie bolo nielen pomílené, ale aj veľmi nebezpečné. Tvrdili totiž, že hmota je zlá. A z toho vyplývalo napríklad aj to, že Manželstvo a manželské spolužitie je zlé. Keď sa svetý Dominik v ten deň ubytoval v miestnom hostinci, alebo ubytovni, svetý Dominik z krátkej komunikácie s hostinským zistil, že aj on patrí medzi tých, ktorí zdieľajú toto nesprávne učenie a nebezpečné učenie. Nasledoval dlhý celonočný rozhovor. Boli časti tohto rozhovoru, keď Dominik hovoril, ale môžeme to predpokladať, aj keď to, keď to tak výslovne nemáme napísané z dobových svedectiev. Mal ten rozhovor aj časti, keď svetý Dominik počúval pokorne, láskavo, trpezlivo, ale s posvetnou naliehavosťou vysvetloval, dôvodil a argumentoval. Ako uvádzajú životopisy, ovocím tohto rozhovoru bolo, že ten muž, ktorému svätý Dominik venoval veľkú časť noci, napokon uznal, pochopil, a obrátil sa na zdravú katolícku vieru. Keď som uvažoval o tomto príbehu, osemstoročnom príbehu, ktorý nám vôbec nepripadá neaktuálny, napadli ma slova, ktoré nám svätý otec František povedal v katedrále svätého Martina. Lebo v tomto krátkom príbehu sú všetky tie tri komponenty sloboda, tvorivosť a dialog. V čom je tá sloboda? Niektorí novinári hneď dôvodili, že teda, keď pápež František hovorí, že sloboda, tak ako keby z toho malo vyplývať, že odteraz sa môže všetko a nič sa nesmie zakazovať. Keď potom v lietadle svätý Otec povedal, že potrat je vražda a manželstvo je muža žena, tak tento argument padol. Lebo ta sloboda, o ktorej hovoril pápež František, je hĺbšia. To je vnútorná sloboda napríklad od seba samého. Predstavte si stredovekých, pocestných, ktorí boli unavení z cesty, a už majú ten plán, že za pár minút si lahnú, oddychnú, najedia sa, umýjú sa. Zrazu rozhovor, z ktorého vyplýva, že byť sa tomu človeku bolo treba venovať, lebo ráno ideme ďalej. To je sloboda od seba, od vlastného plánu, od vlastného pohodlia, od zabehaného rytmu. A svetý Dominik nepovie si, ja mám na to právo, som unavený. Preňho je dôležité to, aby sa venoval človeku v tej chvíli, v ktorej je to potrebné. Čo nám svetý Dominik a pápež František spolu hovoria cez tento príbeh? Že majme plány, majme projekty, majme život v určitom poriadku, áno ale vždy v tej disponibilite vydanosti Duchu Svetému, že Pane, Ty môžeš náš život obrátiť niekedy na ruby a je to celkom inak, ako sme si to vopred povedali a na to, čo sme si povedali, naplánovali, nalinkovali, naprojektovali, zarámovali. Máme byť od toho slobodní pre lásku. A samozrejme, táto sloboda pre dialog otvára to druhé, a to je kreativita, čiže tvorivosť. Svetý Dominik má pred sebou konkrétneho človeka v konkrétnej životnej situácii s nejakým názorovým svetom. Tá tvorivosť, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, je aj v tej fáze počúvania, počúvať svet, počúvať, prečo si niekto niečo myslí počúvať, prečo niekto ide svojou originálnou, neopakovateľnou cestou v láske a pokore bez kompromisu s pravdou a vlastným presvedčením. A svätý Dominik, vydaný Duchu Svetému, pretože je láskavý, pretože je pokorný, pretože je presvedčivý, hovorí a vieme si ľahko predstaviť, že práve preto, že bol pokorný pred Bohom i pred človekom, nehovoril frázy, vopred fabrikované slova. Určite ten hostinský cítil, že tento svetý muž, čo mu hovorí, hovorí jemu. Jemu ako osobe, jemu ako jedinečnému ľudskému originálu, ktorý je na nesprávnej ceste, ale je o tom presvedčený. A treba povedať, že svätý Dominik, ktorý žil vo vrcholnom stredoveku, sám vedel, že zo strany církvy boli naozaj aj mocenské, brachiálne pokusy presadiť pravdu silou. Ale vieme, ako to je. Môžeme symptomaticky dosiahnuť, že niekto sa správa tak, ako by sme si to predstavovali, ale ako náhle pominú dôvody tohto správania, a to je strach a citové vidieranie a ľudské väzby, všetko končí. Keď som bol na vojenčine, boli tam niekoľkí mazáci, tvrdí, nemilosrdní vulgárni, Čo bolo najšokujúcejšie, boli to miništranti vo svojich dedinách, vo svojich sídlach, tam, kde bývali. Keď sa vymanili zo svojho prostredia, Začali sa správať presne tak, ako to od nich žiadalo ich prostredie, aby prežili. Nie preto, že by bolo zlé, že miništrovali, že stáli v kostole pri oltári so zopetými rukami, ale preto, že tá výhybka srdca sa nepreklopila z musím do chcem. A svätý Dominik, a už za Cyrila Metoda sa ozývali tieto hlasy. Nemôžeme robiť a evangelizáciu nátlakovo. Nemôžeme robiť evanelizáciu a apoštolát tým, že niekoho strašíme a vydierame. Isté, že možno povedať, že ide o spásu duše a hrozí zatratenie, ale to nie je vyhrážka, to je pravda. To nepatrí do tých vecí, ktoré by sme mali zatajovať. Sloboda a kreativita úsťa do dialógu. Myslím, že keď pozeráme niektoré diskusie v televízii, tak vidíme dva vedľa seba plinúce monológy. Vyzerá to tak, že tí ľudia sa rozprávajú, ale hneď po prvých vetách je jasné, že sa nepočúvajú. Majú pripravené, čo chcú povedať, má to odznieť, ale bez empatie počúvania toho druhého. Svetý Dominik nás učí dialógu, ktorý prináša ovocie obrátenia. A nie je tam len to, že aké slova používal. Nie je tam len to, ako formuloval vety. Nie len o to ide, že bol výrečný a zakladateľ, rehole, kazateľov, ale že pridanou hodnotou tých slov, vnútornou, integrálnou výstužou týchto slov, bola láska ochotná sa obetovať. Nevieme nič viac o tom príbehu, nemáme nejaké podrobnejšie opisy, ale možno si ten hostinský uvedomil, že tento človek po dlhej ceste sami hodiny a hodiny venuje, počúva ma a mi odpovedá. Milí bratia a sestry, veľmi potrebujeme dnes v slobode a tvorivosti viesť dialog. Aj počúvať, aj reagovať a hovoriť. Svetý Dominik je zároveň príkladom, že sa nemáme za naše katolícké presvedčenie hambiť. Ale vždy ho máme povedať tak, ako hovoril Ježiš a Ježišom inšpirovaný Svetý Dominik. Je vecou vnútorného nastavenia, že ak nám niekto niečo povie, možno je to úplne odveci, ale vždy s láskou, tvorivou láskou na to vieme reagovať tak, aby ten človek pochopil, možno, že sa mýli, alebo, že je to inak, alebo, že to treba doplniť, alebo, že to nie je celá pravda. Ak som na začiatku povedal, že svätý Dominík bol vystavený Duchu Svetému, musím to povedať ešte raz po tom všetkom, čo odznelo. My musíme mať zmysel pre realitu. Aj to nám povedal papeč František. Nemôžeme porovnávať Napríklad, že za našich čiasto bolo inak. No a čo, bratia a sestry? Spomente si, keď sme boli mladí a keď nám niekto povedal, ja sa priznávam osobne, keď mi niekto v mladosti povedal, že ale za našich čiasto bolo inak, išlo to ponad mňa, ako argument, ktorému neviem rozumieť, lebo ja naozaj neviem, ako to bolo v mladosti tých, ktorí to povedali. My si nemôžeme nalepiť na čelné sklo auta selánku z nejakej obrazovej tapety a pohnúť sa do hrbolatého terénu. On je jednoducho taký a musíme ho ako taký vnímať. Zmysel pre realitu sveta, ktorý je, aký je, a zmysel pre realitu Boha, ktorý je ten istý včera, dnes a naveky a je on ten, ktorý je tvorivý. Lebo slovo tvorivosť, kreativita je aj o stvorení niečoho nového. Až keď vnútorne príjmeme skutočnú, pravú, nefalšovanú, necenzurovanú, neretušovanú realitu sveta, je to takto, a keď súčasne s tým príjmeme realitu účinnej, intenzívnej, skutočnej Božej prítomnosti, vtedy budeme vedieť účinným spôsobom a zrozumiteľne hovoriť k tomuto svetu. Máme pred sebou relikviu svätého Dominika. Veľkú časť hornej časti jeho lebky, jeho hlavy. Hlavy, z ktorej oči pozerali na toho muža v Tulus. Hlavy, ktorej ústa formulovali slova ktoré viedli k obráteniu. Hlavy, ktorej uši počúvali toho človeka v reálnom čase a v reálnom priestore. Hlavy, ktorá uvažovala o tom, čo urobiť pre spásu duši. A tak, milí bratia a sestry, môžeme pri tejto svetej omši na všetkých tých, v úvodzoch, to poviem, hostinských, ktorí kráčajú po inej ceste, ako je tá naša. A môžete, každý jeden z vás, vo všetkej slobode, ak to chcete, ak to príjmete, osobne túto svetú omšu obetovať za ľudí, o ktorých obrátenie sa modlíte a po obrátení ktorých túžite. Nech nás nemýli, že svätý Otec povedal, že nesmiete nikomu nanúcovať vašu vieru. Nanúcovať nie, ale hovoriť o nej áno. Veď keď pápež František hovorilo o Svetom Dominikovi, použil slovo dialog. Čiže tam je to jasne povedané. Ten dialog, ktorý vedie k posveteniu človeka. Za niekoľko minút vám pri Svetom príjmaní zdvihneme pred oči pána Ježiša so slovami Telo Kristovo. A vy poviete Amen. To bude jedinečná chvíľa. Je tu svätý Dominik reprezentovaný, sprítomnený jeho relikviou, časťou jeho tela. Sme tu my, moderní ľudia 21. storočia, každý so svojím neopakovateľným, jedinečným príbehom. A do tohto vstúpi ten, o ktorom List Hebrejom hovorí, že ten istý včera, dnes a naveky a preto nielen, že nie je odťažitý od moderného sveta, ale je najmodernejší, lebo najlepšie pozná ľudské srdce, skrze neho je všetko stvorené a tvorené. A keď vstúpi do nás a my rozumieme o svetom Dominikovi, ktorý žil z Eucharistie, ktorý žil z Ježiša, ktorý žil z Rúženca, ktorý žil z marianskej blízkosti Ježišovi, tak aj my dnes môžeme dostať impuls, ktorý nás tvorivo posunie bližšie k bratom a sestrám, priateľom, kolegom, známym i nepriateľom, i susedom, i s ľuďom, ktorými máme napätie aby sme vedeli v slobode, tvorivosti a dialogu im ponúknuť cestu čistej viery v prítomného Ježiša Krista. Toto vám, teda nám všetkým, prajem a vyprosujem a o toto si prosme nasledujúcej časti Svetej Omše. Lebo v obety Ježiš, o ktorom sme hovorili, prichádza, aby sa nás dotkol a keď pozeráte na relikviu, vidíte relikviu svetého muža, ktorého sa Ježiš dotkol a on to dotknutie prijal tak, že bol svetý a my sme tu putnici na ceste, aby sme po takejto svetosti, originálnej svetosti, pre nás, pre túto dobu, pre ľudí okolo nás tiež s pokorou túžili. Nie je pochválený pán Ježiš Kristus.